0: Dans la série 40 ans de faits divers extraordinaires, Rosa, la belle empoisonneuse de Haute-Loire, d'après un texte de Christophe Bouillet, adaptation et récit de Nivernais. En 1949, toute la France se passionne pour l'affaire Marie Bénard. Celle qu'on surnomme la Bonne Dame de Loudun, petite cité de la Vienne, est soupçonnée d'avoir assassiné par empoisonnement Douze personnes, dont son propre mari. C'est une affaire qui va défrayer la chronique judiciaire, et on en parle encore de nos jours. Mais en cette année 1949, loin des agissements supposés de Marie Bénard, dans le département de la Haute-Loire, on ne parle que d'une autre femme. On ne parle que d'elle. Elle, Elle c'est Rosa Monchamp. Et, contrairement à Marie Bénard, Rosa Monchamp, c'est une jolie femme, une de celles qui font tourner la tête des hommes, les jeunes comme les vieux. Et comme celle qu'on surnommera bientôt, la belle Rosa n'est pas vraiment farouche, bien des hommes vont finir par perdre la tête pour de bon. Le problème, c'est que Rosa, Rosa Monchamp, la belle Rosa, avait aussi l'arsenic facile. Dans cette France d'après-guerre, le poison est très à la mode et, semble-t-il, tout particulièrement l'arsenic. Il est vrai qu'entre l'arsenic et le crime, c'est une très vieille histoire d'amour. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a surnommée la poudre de succession. Plébiscité du fait de son efficacité, l'empoisonnement par l'arsenic a inspiré depuis des lustres une querelle d'assassins et de romanciers. Insipide, inodore et difficile à déceler dans le corps jusqu'à une période très récente, plus simple d'utilisation que le poignard et plus discret que le fusil, cette poudre a souvent été l'arme des amants pressés de se débarrasser d'un mari ou d'une épouse gênante. On la retrouve ainsi à maintes reprises, diluée par un héritier ou une héritière, soucieux de précipiter la générosité d'un proche fortuné un peu trop lent à emprunter les chemins du paradis. Cette histoire commence par l'envoi d'une lettre anonyme expédiée au palais de justice du Puy-en-Velay, la préfecture du département de la Haute-Loire. L'écriture est appliquée, le ton mesuré et les détails précis. Les lettres anonymes, c'est malheureusement devenu monnaie courante dans tout le pays depuis l'occupation allemande et la politique de collaboration des autorités de Vichy. Cependant, le procureur de la République, Michel Pomara, ne néglige pourtant pas le contenu de la lettre. Il sait, par expérience, que dans ce coin d'Auvergne, exception faite de quelques détraqués, on n'aime pas endosser le rôle peu courageux du corbeau dans le but de déclencher l'appareil judiciaire. Il faut dire que dans ce pays, non loin du mont mézin les gens préfèrent généralement satisfaire les vieilles rancunes, les yeux dans les yeux. En quelques lignes, la plume inconnue rapporte une rumeur, une rumeur qui circule depuis quelque temps dans le petit village de l'Antriac. Et il ne s'agit pas d'une de ces rumeurs graveleuses, qui font rire sous cap les persifleurs, ou provoquent l'indignation des grenouilles de bénitier. Non il s'agit cette fois-ci d'une affaire bien plus grave. La lettre anonyme accuse tout simplement une femme d'avoir assassiné trois personnes. Le mobile, un héritage, et puis l'envie de changer de mari. Et cette femme qu'on met sur la sellette, c'est Rosa Monchamp, la belle Rosa. Et donc cette Rosa Monchamp, qu'une lettre anonyme, envoyée à la préfecture du Puy-en-Velay en, en Haute-Loire, désigne comme un assassin, une empoisonneuse, qui serait responsable de la mort de trois personnes. De ces jeunes années, on ne sait pas grand-chose. C'est à partir de ses dix-sept ans, en 1937, qu'on peut retracer le parcours de Rosa Masson, son nom de jeune fille. La jeune femme dégage un charme indiscutable à faire tourner les têtes les plus solides du pays. Rosa, la belle au visage diaphane, a très tôt constaté son pouvoir de séduction auprès des hommes et elle ne l'économise pas. À sa décharge, elle ne fait pas partie d'une famille aisée, mais elle est issue d'un milieu populaire et la vie n'est pas toujours simple pour les petites gens dans ce département pauvre et rural qu'est la Haute-Loire, juste après la guerre. Rosa Masson est une jeune fille fantasque, ardente, avec une forte envie de vivre, avide de plaisir. Une jeune fille qui attire aussi bien les regards concupiscents des hommes que les regards mauvais et les insultes sournoises des autres femmes. La concurrence en jupon. Ne fais pas de cadeau à la belle Rosa. C'est à l'Antriac, en Haute-Loire, que Rosa rencontre Claudius Monchamp, un gars du coin. Le couple ayant, suivant une expression pleine de malice, « faites Pâques avant les rameaux », disons plus simplement, ayant eu des rapports intimes avant le mariage, une naissance s'annonce, et le mariage s'impose alors. Mais l'enfant décède à l'âge de huit mois. Puis, comme pour la plupart des garçons de sa génération, vient l'appel sous les drapeaux pour Claudius, qui part en garnison à Saint-Étienne où sa jeune épouse le rejoint à la fin novembre 1938. Rosa et Claudius tentent de se reconstruire après la perte tragique du bébé, mais la guerre ne leur en laisse pas le temps. Le militaire monte au front et comme tant d'autres, il se retrouve bien vite prisonnier derrière les barbelés d'un stalag allemand de l'autre côté du Rhin. C'est la débâcle de quarante. Rosa a vingt et un ans et elle reste dans la préfecture stéphanoise. Vite repérée à cause de ses indélicatesses répétées, on la découvre volage et malhonnête. Maîtresse d'un dangereux repris de justice, déserteur et souteneur notoire, elle se fait arrêter en 1940 pour prostitution clandestine, puis pour s'être fait avorter. Plus tard, le détournement d'une partie du salaire qu'une camarade de la Manufacture d'Armes et Cycles de Saint-Étienne l'avait chargée de récupérer pour elle, lui vaut à nouveau des soucis avec la justice. Et puis des extorsions diverses, la conduisent une fois encore devant le tribunal de Saint-Étienne. Sa dernière condamnation date du 10 octobre 1941. Deux fois huit mois de prison pour escroquerie et vol à la tire. Décidément, la belle Rosa file un mauvais coton. Et, afin d'éviter l'incarcération, elle produit de faux certificats médicaux attestant la nécessité d'un internement en hôpital psychiatrique. Pour Rosa Monchamp, il est vraiment temps de se mettre au vert. De retour en Haute Loire, après ses démêlés avec la justice à Saint Étienne, sans ressources, Rosa Monchamp cherche du travail. À l'épicerie de l'Antriac, celle de Louis et Marie Gagne, on recrute précisément une domestique. La belle Rosa, fraîche et accorte, est embauchée sur le champ. Une si jolie frimousse ne doit pas rebuter le client. Et puis, c'est une bonne maison, l'épicerie Gagne. Tout le village s'accorde à dire que l'épicier de cinquante-huit ans, Louis, à ce qu'on appelle la bosse du commerce. Chez lui, on trouve non seulement les articles d'épicerie courante, mais aussi des tissus, de la bonnetterie, de la quincaillerie, des objets de toilette, et le patron fait aussi grainetier, dépositaire d'engrais et même de produits pharmaceutiques. De bonne taille et carré d'épaule, Louis Gagne affiche un moral à la hauteur de son physique. C'est un gai compagnon qui ne laisse pas sa place à table, boit sec et qui, bien que marié et père d'une fille déjà grande, ne déteste pas frôler les jupons des filles. Il les frôle tant et si bien que très vite, Rosa, la jolie servante, devient la seconde maîtresse de maison, et surtout, la maîtresse de Louis. Mais Marie, l'épouse délaissée, ne s'en laisse pas compter, et avec la complicité de sa fille Fernande, elle livre une lutte sans merci pour rendre la vie infernale à cet employé à la cuisse un peu trop légère. Qui, de Marie ou de Rosa, gagnera la bataille Avec sa jeunesse et sa beauté, Rosa a vite fait de prendre le dessus sur sa rivale. Elle se plaint à son amant du traitement que lui font subir les deux autres femmes de l'épicerie. Et Louis Gagne prend son parti. Il rend à son tour la vie intenable à sa femme et à sa fille Fernande, dont la santé mentale décline dangereusement. Au point que les médecins ordonnent son placement en hôpital psychiatrique. Humiliée et meurtrie par les événements, désormais seule face à son mari qui a pris le parti de Rosa, Marie gagne peine désormais à tenir son rôle. Face au client, elle essaye de faire bonne figure, mais le cœur n'y est plus. En mars 1942, l'épicière tombe brusquement malade après avoir, jusqu'à 52 ans, joui d'une santé robuste. Au mot de tête s'ajoutent des troubles de la vue et aussi de l'écume qui s'échappe de sa bouche. Marie devient une ombre et peu à peu, elle sombre dans le néant. Son agonie devient un véritable calvaire et le 1er avril 1942, Marie gagne, s'éteint définitivement. Sa fille à l'asile, sa femme au cimetière, Louis Gagne, l'épicier de l'entriac, ne se cache plus pour saisir les beaux fruits de l'amour et savourer sa nouvelle jeunesse. Lui et sa bonne, la belle Rosa, peuvent afficher leur amour au grand jour. Mais en novembre 1944, le commerçant doit être opéré. Rongé par la syphilis, il souffre également de la prostate. Par précaution, ou peut-être parce qu'on lui en a soufflé l'idée, l'épicier rédige un testament par lequel il lègue à Rosa tout ce dont la loi lui permet, c'est-à-dire la moitié de ses biens, l'autre moitié devant revenir à sa fille Fernande. Rosa va elle-même déposer le document chez un notaire du Puy-en-Velay, ainsi qu'une lettre qui stipule que Louis gagne demande à être désormais soigné par sa maîtresse et elle seule. Après son opération de la prostate, Louis Gagne revient rétabli à l'entriac, mais très vite. Il doit s'aliter à nouveau et son état de santé empire de jour en jour. Presque trois ans après sa femme Marie, Louis Gagne meurt à son tour. En 1945, la Seconde Guerre mondiale prend fin et le bruit du canon cesse définitivement. Le Reich d'Hitler s'effondre enfin et le rapatriement des prisonniers de guerre peut enfin commencer. Et c'est ce qui arrive pour Claudius Monchamp, le mari de la belle Rosa, qui revient d'Allemagne où il était prisonnier. Claudius Monchamp qui ne dit rien, quand il découvre sa Rosa derrière le comptoir de l'épicerie de l'Antriac. Garçon pondéré et docile, le voilà revenu et, pour lui, c'est la seule chose qui compte. Les petites misères de la vie quotidienne s'acceptent avec sérénité quand on a connu l'expérience de la guerre et de la captivité. L'ancien prisonnier ne pense donc qu'à reprendre sa vie là où elle s'était arrêtée en 1939. Il est heureux de retrouver sa femme chérie, ses parents, et souhaite simplement retrouver du travail. Mais, après quelques mois de lune de miel, Rosa se lasse rapidement de la monotonie des étreintes conjugales, et la voilà reprise. Par ses vieux démons. Après plusieurs liaisons, elle s'entiche d'un marchand de bestiaux, un certain Marcel Chamard. Claudius, le mari, devient vite gênant. Peu à peu, sa santé se détériore. Maux de tête, paralysie partielle, perte de la vision. Claudius Monchamp présente les mêmes symptômes que Marie et Louis gagnent. La douleur devient vite insupportable, et il doit rester couché. Inquiet, ses proches insistent pour l'hospitaliser, mais sa chère femme refuse avec obstination. Sur une chaise, au pied du lit, Rosa a déjà déposé un costume noir. et... De temps en temps, un amant se faufile pour donner un réconfort affectueux à l'épouse affligée. Claudius Monchamp entend tout, mais il ne peut plus dire grand-chose. Il meurt le 3 mars 1949, à l'âge de 33 ans. La guerre ne l'a pas tué, mais la paix, elle, lui a été fatale. Quand la lettre anonyme dénonçant Rosa Monchamp arrive sur le bureau du procureur du Puy-en-Velay, celui-ci est impressionné par les détails qu'elle contient. Et puis il est aussi impressionné par le procès intenté par Fernande Gagne, la fille de Louis et Marie, les épiciers de l'Antriac. Elle veut récupérer l'épicerie et l'argent de ses parents. Aussi a-t-elle attaqué Rosa en justice pour captation d'héritage. Après avoir obtenu gain de cause en première instance, la fille de l'épicier a perdu devant la cour d'appel de Rion et la cour de cassation a été saisie. Bien vite, Rosa Monchamp se retrouve devant le tribunal, accusée de trois crimes. Dans le box des accusés, elle crie son innocence. Le magistrat fait exhumer les corps de Marie et Louis Gagne et aussi celui de Claudius Monchamp. Tous contiennent de l'arsenic. Mais, comme souvent, les experts sont divisés. Le cas le plus controversé est celui de Louis Gagne. Atteint depuis longtemps par la syphilis, il s'administrait lui-même, sans contrôle médical, de grandes doses de remèdes à base d'arsenic. Mais, pour les jurés, l'affaire ne fait aucun doute. Le 8 décembre 1950, Rosa Monchamp est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Le 12 juillet 1956, sa peine est commuée en 25 années de réclusion. Dix ans plus tard, elle obtient une libération conditionnelle. Elle a alors 47 ans. Quelques années après, elle se met en ménage avec un garçon de café de 24 ans qu'elle épouse quelque temps plus tard. En 1980, son jeune mari prend une maîtresse. À son tour, Rosa devient encombrante. Son époux décide alors de s'en débarrasser. Peu versé dans l'arsenic, il la tue d'une balle de revolver et il cache son cadavre dans un placard. Rosa Monchamp, la belle empoisonneuse, meurt. Ironie du sort, assassiné par son amant. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen